0: Ik lees met u handelingen 16, vers 1 tot en met 11, of ik zal u lezen uit de herziende statenvertaling. En Paulus kwam in Derbe en in Lystra aan en zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de joden die in die plaatsen woonden, want ze wisten allemaal dat, hij, dat zijn vader een Griek was. En toen ze de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over, waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks een aantal toe. En nadat zij door Fregië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de heilige geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Myzië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. En nadat zij Myzië voorbij gereisd waren kwamen ze in Troas. En Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man... Die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden we meteen naar Macedonië te reizen. Omdat we eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samotrake aan en de volgende dag op Neapolis. Tot zover de lezing uit de Bijbel, je bent een Gelukkig mens, zalig ben je als je de woorden van God hoort en ze bewaart in je hart. Halleluja! De centrale tekst vindt u in Handelingen 16, vers 9. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons. Thema: God roept je naar de overkant. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, toen ik me verdiepte in dit bijbelgedeelte... ...toen kwamen er twee vragen bij me naar boven. Ten eerste, waarom moesten Paulus en Silas zoveel vaart maken... ...in wat nu Turkije is. De weg dwars door Turkije op weg naar Troas. Het is opmerkelijk, vanaf Iconium gaat het in één keer door naar Troas... Dat is ongeveer 750 kilometer. En dat lopend. 750 kilometer. En we hebben het gelezen in vers 6 tot en met 8. Waar het dan staat nadat ze door Vrygië en het land van Galatië gereisd waren. Werden ze door de heilige geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Ze mochten niet links afslaan. En bij Misië gekomen probeerden ze naar Bithynië te reizen. Ze probeerden rechtsaf te slaan. Maar de geest liet het hun niet toe. En nadat ze Myzië voorbij gereisd waren kwamen ze in Troas. De heilige geest maakt dus vaart. Het doel is Troas en niets mag Paulus en Silas afleiden van dat doel. En dan zijn ze in Troas... En dan krijgt Paulus dat visioen van een Macedonische man aan de overkant van de zee. Die roept, kom over naar Macedonië en help ons. Dat riep mijn tweede vraag op, waarom eigenlijk dit visioen? De Heilige Geest geeft leiding op allerlei manieren. Dat zie je overal in het boek Handelingen. Maar het is echt niet zo dat de Heilige Geest aan Paulus van stad tot stad een visioen geeft waar hij nou naartoe moet. Nu moet je hierheen, nu moet je daarheen. Maar hier wel. Zouden Paulus en Silas niet zelf op het idee hebben kunnen komen om over te steken? Of is er nog een andere reden voor dit visioen? Ik was daarmee bezig en dan, ben je gaan, dan ga je zoeken. Je gaat spitten, dat doe je biddend. En ik kwam uit bij een heel bijzondere verklaring. Voor mij een enorme verrassing. Die wil ik graag met u gaan delen. Het is best een heel lang verhaal, maar als ik dat heb gedaan, dan wil ik van daaruit drie lijnen trekken naar ons hier en nu. Die man in dat visioen, wat zegt hij eigenlijk? Ik moet zeggen, ik had altijd in mijn hoofd dat hij zei: Kom over en help ons. Maar dat staat er niet. Er staat. Kom over naar Macedonië en help ons. Dat triggerde mij, want die naam Macedonië was een paar jaar geleden vaak in het nieuws. Ik weet niet of u dat nog weet, maar er was een diplomatieke rel tussen Griekenland en Macedonië. Macedonië, dat landje wat een van de landen is ontstaan uit het voormalig Joegoslavië. Macedonië wilde toetreden tot de EU... Maar EU-lidstaat Griekenland verzette zich daar heftig tegen. Waarom? Vanwege die naam Macedonië. Griekenland zei, Macedonië is ons gebied. Noord, het noorden van ons land, dat is Macedonië. Jullie mogen dan nog wel de naam Noord-Macedonië gebruiken. Nou ja, dat is dan het uiteindelijk ook geworden. De Grieken kunnen daarmee leven. Noord-Macedonië. Waarom zo'n ruzie over die naam? Weet u waarom? Omdat de naam Macedonië verbonden is met een van de grootste wereldrijken in de geschiedenis. Het rijk van Alexander de Grote in de vierde eeuw voor Christus. En dat speelt altijd ook nu nog. De Macedoniërs gloeien van trots tot de dag van vandaag op Alexander de Grote. Alexander de Grote was koning van Macedonië. Wij zeggen vaak het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Maar het was geen Grieks Rijk, het was een Macedonisch Rijk. Griekenland ligt ten zuiden van Macedonië. Alleen spraken de Macedoniërs wel Grieks. Vandaar dat het Rijk van Alexander vaak het Griekse Rijk werd genoemd. En wordt genoemd. Maar Alexander werd koning van Macedonië. Dat gebeurde in het jaar 337 voor Christus. Alexander was toen 19 jaar oud. En Alexander maakte de oversteek over de zee naar wat nu Turkije is. Hij trok op naar het oosten in een ongelooflijk tempo... en hij versloeg alle volken die hij tegenkwam. Hij drong door tot ver in India. En toen overleed Alexander, 33 jaar oud. Alexander de Groot is in de geschiedenis heel belangrijk... Niet alleen omdat hij een enorm gebied veroverde, maar ook omdat hij als eerste Oost en West met elkaar heeft verbonden. Tot de tijd van Alexander waren Oost en West, Azië en Europa eigenlijk twee gescheiden werelden. In het Oosten, in Azië, daar had je de Assyriërs en de Babyloniërs en de Perzen. Maar Alexander stak de, stak de zee over en verbond de wereld van het Westen, van Europa met die van het oosten, van Azië. En overal waar hij kwam, nam hij de Griekse taal mee. En zonder dat hij dat wist, bouwde hij daarbij aan een situatie, die vier eeuwen later enorm belangrijk was voor de doorwerking van het evangelie. Want de Griekse taal werd de wereldtaal. Het Nieuwe Testament werd in het Grieks geschreven. En het kon zo de wereld over. En omdat Alexander Oost en West aan elkaar had verbonden, konden de Romeinen daar gebruik van maken. En in dat enorme Romeinse rijk konden de apostelen alle kanten op, zonder dat ze ergens een landsgrens tegenkwamen. Alexander heet dus niet voor niets Alexander de Grote. En nog steeds geldt, als je de naam Macedonië tegenkomt, dan kun je niet om Alexander heen. Die ruzie, die vier jaar geleden tot een oplossing kwam, ging dus voor een belangrijk deel over de roem van Alexander de Grote. Eigenlijk onvoorstelbaar, na al die eeuwen. Wie mag die roem dragen? Wie mag zich erfgenaam noemen van Alexander? Als Paulus dus in zijn visioen een Macedonische man ziet, die roept, kom over naar Macedonië en help ons, dan moet dat iets te maken hebben met Alexander de Grote. Dat kan niet anders. Er is nog een andere aanwijzing voor, want toen Alexander de oversteek maakte vanuit Macedonië over de zee naar het gebied wat nu Turkije heet, waar kwam hij toen aan land? In welke plaats? U mag drie keer raden. Inderdaad, Troas. Troas. Toen ik dus bezig was met die vraag, wat heeft dit visioen te maken met Alexander de Grote, toen ben ik eens gaan zoeken in de geschriften van Flavius Josephus. Flavius Josephus leefde in dezelfde tijd als, Je als Jezus. Uh, iets, iets, iets jonger was hij dan Jezus, in dezelfde tijd als Paulus. Hij was Jood, hij was zeker geen christen. En hij heeft een dik boek geschreven over de geschiedenis van het Joodse volk. En in dat boek schrijft hij ook over Alexander de Grote. Alexander die staat op het punt om Jeruzalem te veroveren. Tijdens die razendsnelle opmars door het Midden-Oosten... komt hij bij Jeruzalem. En de Joden, Joden hebben zich fel verzet tegen Alexander. Dus de generaals van Alexander... die verwachten dat de koning, Alexander... opdracht zal geven om Jeruzalem van de kaart te vegen. Helemaal te vroesten. Wraak. Maar wat gebeurt er? De bevolking van Jeruzalem heeft ingezien... dat Alexander de overwinnaar is... Dus iedereen trekt witte kleren aan, de poorten worden opengezet, de bevolking trekt naar buiten, Alexander tegemoet en de hoge priester trekt zijn ambtsgewaad aan, prachtig blauw met goud en hij gaat voorop. Als Alexander de Grote de Joodse hoge priester ziet, wat doet hij dan? Hij stapt naar voren en tot stomme verwazing van iedereen buigt hij in aanbidding neer voor de hoge priester van Israël. Een van zijn generaals loopt naar hem toe en zegt... Koning, waarom doet u dit? De Joden zijn een opstandig volk. En wat zegt Alexander? Ik buig niet voor deze man. Ik buig voor de God van Israël. Want nu ik deze hoge priester zie... herinner ik mij een visioen. Ik was nog in Macedonië... en ik vroeg me af of ik de zee over zou steken... naar Troas... ...om Azië te veroveren. En toen kreeg ik in de nacht... ...in mijn slaap een visioen... ...waarin ik aan de overkant een man zag staan. En nu op dit moment herken ik die man. Het was deze hoge priester. En die zei in dat visioen... ...steek de zee maar over. Ik zal u leiden. En ik zal u de overwinning geven op de koning van Perzië. En daarom heb ik dat gedaan. En daarom geloof ik... ...dat ik deze veldtocht maak onder goddelijke leiding... Toen ik dat las, bij Flavius Josephus, stond ik perplex. Als Paulus dus in Troas een visioen krijgt van een Macedonische man die zegt, kom over naar Macedonië en help ons. Dan is dat precies het tegenovergestelde van een visioen van vier eeuwen eerder. Van Alexander de Grote die in een visioen de Joodse hoge priester ziet staan. Die zegt, steek de zee maar over, want God geeft u de overwinning. En dan steekt Alexander de zee over en hij komt aan in Troas. En vervolgens maakt hij vanuit Troas een razendsnelle opmars door wat nu Turkije is. Zoals vier eeuwen later Paulus de omgekeerde route naar Troas toe ook weer in een razendsnel tempo af moet leggen. Zonder af te wijken naar links of naar rechts. Deze twee verhalen, deze twee gebeurtenissen zijn als spiegels. Natuurlijk kun je de vraag stellen, zou dit nou echt waar zijn? Heeft Alexander de Grote echt een visioen gehad, waarin hij de hoge priester van Israël zag en die zei, steek de zee maar over, want God geeft u de overwinning. Nou, dat zullen we nooit weten. Dat zullen we nooit zeker weten. Maar historisch staat wel vast dat Alexander de Joden ontzettend goed heeft behandeld. Veel voorrechten schonk, terwijl de Joden zich eerst fel tegen hem hadden verzet. Dus het zou zomaar kunnen dat het echt zo gebeurd is. Wat moet je nou met het hele verhaal? Wat heeft het te maken met onze tijd, met onze leefwereld, met ons dagelijks gebeuren? Er zijn minstens drie dingen te noemen. Drie lijnen van toen naar nu. De eerste lijn dat is, God regeert. Paulus steekt hier over vanuit de wereld van het oosten naar de wereld van het westen, van Azië naar Europa. En dat hij dat kan doen, dat hij in zijn tijd gewoon de zee over kan varen, zonder dat er een grens is die dan onneembaar is, dat is te danken aan Alexander de Grote. Alexander die de stap omgekeerd zette. En Alexander zelf gaf de eer daarvoor aan God, althans zo vertelt Flavius Josephus dat. En wat Alexander de Grote ook gezegd heeft, of niet gezegd heeft, de geschiedenis laat zien hoe God al eeuwen voor de komst van Jezus bezig was om het wereldtoneel zo in te richten dat het evangelie de wereld in kon stromen. De brug tussen oost en west, de Griekse taal die de wereldtaal werd, de brug die geslagen werd. Het is allemaal te danken aan Gods hand. Denk nooit dat God niet te maken heeft met de geschiedenis. Natuurlijk, het zijn mensen. Mensen die volken regeren. Mensen die vreselijke fouten maken. Mensen die domme dingen doen. Mensen die vreselijke dingen doen. Oorlogen uitlokken. Oorlogen voeren. Of juist vrede sluiten. Maar achter de coulissen is het de Heer die regeert. Toen Gods tijd gekomen was, zond hij zijn eigen zoon om de wereld te redden. Hij bepaalde de tijd. Hij bepaalde de omstandigheden. En door die goede zorg van God, breidde het evangelie zich als een olievlek uit over de wereld. Het is het werk van de Heilige Geest dat het evangelie ook hier kwam. In onze streken. De lage landen bij de zee. Eerst door een Armenier. Serbatius. Sint-Servaas. Later door Engelse zendelingen. Willy Brod, Bonifatius. En diezelfde God regeert ook nu. Misschien kan het je wel eens aanvliegen. Wat er allemaal gebeurt. Hoe moet het met de wereld? Hoe moet het aflopen in Oekraïne? Gaat de oorlog verder escaleren? Hoe moet het met dat voedseltekort door al die voorraden die liggen te verrotten in Odessa? Hoe moet het verder met het coronavirus en met de apenpokken en met de klimaatverandering en het stikstofbeleid en de energiecrisis? De dingen kunnen je benauwen. Hoe moet het verder met de wereld, met de mensheid? Is er leven mogelijk voor een volgende generatie? Of misschien zijn het vooral dingen in je persoonlijk leven waar je wakker van kunt liggen. Hoe moet het verder met, met je studie die vastdreigt te lopen? Of als het niet lukt om werk te vinden. Iedereen heeft werk. En iedereen zegt tegen je, joh, de wereld ligt voor je open, overal is werk. En jij kan geen werk vinden. Hoe moet dat dan? Of je kijkt uit naar een relatie en het zit niet mee. En je vraagt je af, zal ik dan altijd alleen blijven? Er zijn zoveel dingen waardoor je de moed kunt verliezen. Maar juist in dit bijbelgedeelte zien we hoe God het wereldbestuur in handen heeft. De Heer regeert. Zijn koninkrijk staat vast. Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Als hij het heelal gemaakt heeft. En we hebben daar deze week weer iets van gezien. Hoe enorm dat heelal is. Als hij de heerser is van hemel en aarde. Als hij de loop van de geschiedenis bepaalt, zou hij dan niet kunnen geven wat jij nodig hebt? Zou hij dan niet trouw zijn aan u en jou? Zou hij je laten vallen, je hemelse vader? Natuurlijk niet, hij laat je niet vallen. Leef in vertrouwen op God, de Heer die regeert. Hou dat vast. Dat geeft rust, dat geeft vrede. Vertrouw je toe aan hem. De tweede lijn. Er is hier sprake van twee visioenen. De grote koning Alexander ziet de hoge priester van Israël. Die zegt steek maar over. God zal je de overwinning geven. En hij steekt over naar Troas. Vier eeuwen later krijgt Paulus een visioen in Troas van een man in Macedonië. Die vraagt, kom over naar Macedonië en help ons. Dat doet hij. Hij steekt de zee over in omgekeerde richting. Wie is nou belangrijker? Wie is belangrijker? Alexander de Grote, de jonge koning die in veertien jaar tijd een wereldrijk opbouwde van de Balkan naar Noord-Afrika en zelfs tot India toe. Of de apostel die met een paar vrienden... Langs de stoffige wegen trekt met een boodschap over een gekruisigde Messias. Ja iedereen zou zeggen natuurlijk Alexander de Grote, die is toch veel belangrijker. Tienduizenden soldaten op al die boten over de zee. Maar van die twee visioenen is dat ene visioen van Alexander de Grote volstrekt in het vergeetboek geraakt. Het is dat ik er toevallig op kwam of niet toevallig. Maar kende u het? Ik niet. Terwijl dat tweede visioen van Paulus en Troas wereldwijd bekend is onder christenen in alle landen. En nog veel belangrijker, Alexander de Grote. Ja, hij is nog steeds groot in Macedonië en omstreken. Maar wereldwijd. een belangrijk figuur, dat zeker. Maar wel uit de geschiedenisboekjes. Zijn boodschap, zijn missie, ach, die zijn achterhaald. Maar de boodschap die Paulus bracht, de boodschap van Jezus Christus, is nog steeds even krachtig, even actueel. Van evenveel levensbelang als toen Paulus lag te slapen in Troas. Over Alexander de Grote, ja, daar wordt nog over gesproken, op de Balkan, in Noord-Macedonië in Griekenland. Maar Paulus wordt gelezen door twee miljard mensen. Twee miljard mensen over de hele wereld. Dat gezegend heidendom. En de heer van Paulus wordt als koning geëerd door een groot deel van de wereldbevolking. In dat visioen van Paulus staat die Macedonische man, lid van dat trotse volk, te smeken. Alsjeblieft, kom over naar Macedonië en help ons. Zo liggen de verhoudingen. En niet anders. Laat je niet imponeren door mensen met macht en met status. Laat je niet verleiden om de Heere Jezus te verlogenen. Omdat je daardoor in deze wereld een beter vooruitzicht hebt. Want uiteindelijk draait alles, maar dan ook alles, om de Heere Jezus en om hem alleen. Ik herinner mij een verhaal van Chawikjan. Chawikjan was leidinggevende van de internationale studentenbeweging IFES. Of IFS, International Fellowship of Evangelical Students. Waar ik voor werkte. Op een dag reisde Chawikjan naar Indonesië. En hij zat in hetzelfde vliegtuig als een belangrijke ambassadeur van een wereldmacht. In Indonesië was de rode loper uitgelegd voor de ambassadeur. En de ambassadeur die mocht als eerste natuurlijk het vliegtuig verlaten. Iedereen moest verder wachten. En uh, hij werd officieel begroet. En daarna mochten de andere passagiers het vliegtuig uit. Ook over de rode loper. En Tjavidjan die dacht, de ambassadeur komt hier namens een belangrijke regering. Logisch, die rode loper. Maar ik kom namens de koning der koningen. De koning van hemel en aarde. Hij is nog veel belangrijker dan welke regering ook. Houd dat voor ogen. Laat je nooit inpakken of imponeren. Je geloof in Jezus Christus is het allerbelangrijkste in je leven. Laat dat nooit versloffen, nooit. En kijk uit dat niemand de kroon van je hoofd steelt. Laat niemand je de kroon ontnemen. Wees een moedig mens in de naam van Jezus. Blijf hem volgen door dik en dun. Je hoort bij Jezus Christus. Hij is alleen al onze eerwaard. Dat is het tweede. Dus we hebben twee lijnen gehad. God geeft, God regeert, dat geeft ons rust. De heer Jezus is belangrijker dan wie ook, dat geeft ons moed. En de derde lijn is een vraag. Wat is nou eigenlijk... Jouw Macedonië. Wat is uw Macedonië? En die derde vraag geeft openheid. Openheid. Een open houding naar God. Paulus en Silas steken over naar Macedonië. En Lucas gaat trouwens zelf ook mee. Dat is wel mooi om dat even op te merken. Steeds is het zij. Zij deden dit en zij deden dat. Zij kwamen bij Myzië en Bittinië en zo. En dan staat er... In vers 10, toen hij nu dit visioen had gehad, Paulus, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. Omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Dus die stap van Paulus om de zee over te steken is ook aanstekelijk. Lucas sluit zich aan. Goede stappen, goede stappen zijn altijd aanstekelijk. Sta je open voor de tekenen die God je geeft? Of ga je als een blind paard verder in het leven? He, wat is uw, wat is jouw Macedonië? Als God je roept naar de overkant, wat is dan jouw overkant? Misschien zijn het wel letterlijk. De overburen. De mensen aan de overkant. Zou dat kunnen? We wonen allemaal in verschillende situaties natuurlijk... Maar hoe is het eigenlijk in je straat? Kennen jullie elkaar? Kent u elkaar? Of is het misschien mogelijk om eens wat lijntjes uit te leggen? Naar buren aan de overkant? Of misschien aan dezelfde kant? Of iemand in het portiek aan de overkant? Misschien is jouw Macedonië wel een ander land. Het is altijd goed om je dat af te vragen. Word ik geroepen naar het buitenland? Word je geroepen naar het buitenland. Overweeg dat is biddend. En als je niet geroepen wordt naar het buitenland. Dan word je dus geroepen in Nederland. En dat is wat anders dan dat je toevallig nou eenmaal in Nederland bent opgegroeid. En daarom toevallig nou eenmaal in Nederland woont. Als je niet geroepen bent in het buitenland. Dan ben je geroepen in Nederland. Misschien roept God je naar een andere baan. Misschien roept God je om een eigen zaak te beginnen. Of misschien om je huidige baan juist te beperken of op te geven. Paulus had er een visioen voor nodig om naar de overkant te varen. Zo kan het ook in ons leven zijn. Zo kunnen er dingen zijn die wij nooit zouden doen waar we echt een hele belangrijke duidelijke aanwijzing van God voor nodig hebben. Wat wil God? Nou, dat is de vraag. Maar God wijst vooral zijn weg via de Bijbel. Zijn woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Soms is het ook veel minder moeilijk dan je zou denken. Stel je open voor de heilige geest. En volg de Heer Jezus. Misschien vliegt er in jouw leven ook wel een duif rond, net als in de kerk. Die opeens zomaar de weg wijst. Let op de heilige geest. Let op het koeren van de duif. Drie lijnen die te maken hebben met rust. Met moed. En met openheid. God regeert, dat geeft rust. Vertrouwen. Jezus is belangrijker dan wie ook. Jouw geloof in hem, daar draait alles om in het leven. Dat geeft moed. En ten derde, de vraag, wat is jouw Macedonië? En die vraag roept op tot openheid. Openheid voor God. Openheid voor de Heilige Geest. Openheid voor de overkant. Amen.